0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu parque de diversões cinematográficas, eu sou o seu host. O que você tá rindo, cara? O que você tá rindo? Ah, cara, eu achei bonita a sua introdução. <risos> aí, Ricardo, welcome to the Jurassic
1: Park. Gente, e eu tô aqui com o meu companheiro inseparável. Alexandre, o Velociraptor Almeida. O Velociraptor, caralho que merda. <risos>
0: Muito bem, gente. Começando mais uma edição do cinema. Vocês não têm noção que esse cinemão aqui tá sendo publicado em março. A gente tá gravando ele em janeiro. Caralho. Olha a loucura, cara. Tô gravando aí seis aí em dois dias, porque o bonitão falou... Vou para praia, curtir o carnaval. O patrão, tirou 30 dias de férias, né? Porra, né? Isso... Falar um negócio para você, esse negócio de 30 dias de férias, você não tem aqui no Canadá, não, tá? É verdade. Isso só o Alexandre é aí sendo de, de, de,
1: de, 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 de um disruptivo do, do sistema. Eu, que é, é duas semanas e olha lá É a revolução do proletariado canadense É que nem duas semanas, aqui né? a galera tira dias, na verdade É, o pessoal né? tira dez
0: dias, assim É, aqui é a turma tem mais esse hábito de tirar pingado Tira é. pingado, viaja ali, volta É um jeito
1: legal também Sim, é legal porque você consegue, porra, fazer uma coisinha aqui Você consegue descansar várias vezes durante o ano É, isso é verdade, isso é, isso é um bom, bom
0: mindset É então, <risos> tirando essa discussão à parte,
1: <risos> Alexandre, sobre o que a gente vai falar nesse, nessa edição do cinema? Cara, hoje é um cinema especial para hum. mim, para minha pessoa, para o cinema, para é. todos. Hoje é. falaremos sobre o clássico de 1993, Jurassic Park. Jurassic Park, o
0: parque dos dinossauros, na temperatura <risos> mais. Isso aí, gente. Eu acho, que, eu acho que hoje seria igual como se no dia que eu fizesse o programa sobre o fone da vida. Olha aí. é Aqueles programas especiais, né? Que no primeiro cinema você falou que o Jurassic Park era o seu... Foi. No primeiro
1: nosso teaser lá, né? É, que a gente... É.
0: Então eu já sabe aí que o Alexandre já deu cinco estrelas pro filme. Já. <risos> é isso aí, gente. Olha só. Se você chegou agora aqui no Cinemol Podcast, seja, seja, primeiramente, seja muito bem-vindo. Saiba que a gente aqui, no, na estrutura do programa, né? A primeira parte a gente fala sobre o filme, dá a nota dele no final. E depois a gente tem a parte do feedback, então se você depois do papo aqui, se tiver algo adicional ao que a gente falou, ou você quiser comentar a respeito do Jurassic Park você pode fazê-lo através do Ciremon Podcast no Twitter e no Instagram, a gente não tem site, então não existe área de comentários A gente, não fica incentivando que você mande e-mail também, que e-mail é muito chato ah, manda pelo Twitter ou pelo Instagram lá o teu textinho, comentário rápido, a gente salva durante a semana pra ler aqui então, e não se esquece de seguir a gente também, né, que é uma coisa muito importante. Inclusive, você pode mandar também mensagem em áudio, seja pelo Instagram, né, o Instagram permite lá que você mande pela DM, ou você pode mandar direto no Anchor, que é a nossa plataforma onde a gente publica o nosso podcast, ah, só acessar aí pelo, uh, pelo link cinema.com, certo? Então, não se esqueça. Alexandre. Fala. Se a gente precisa fazer sinopse do Jurassic Park... Ah, rapaz, eu acho... Esse negócio de sinopse eu falo aqui, né? Tem programa que a gente faz, programa que a gente não faz. Eu acho, eu não, sei se, eu não sei se faz sentido fazer sinopse de
1: filme. É, eu acho que Jurassic Park, eu acho que... Todo mundo, pelo menos, eu acho que todo mundo, praticamente todo mundo já viu ou já ouviu falar sobre Jurassic Park, né? É. Acho que, é assim, se a gente for fazer uma coisa básica aqui, uhum. é um cara ricaço, ele... Pegou com o dinheiro dele, criou ah, um... Ah, você está fazendo
0: o sinopse, Ah, vou fazer o rápido, viu?
1: Ah, olha só, o cara. Vou fazer o rápido. O Picasso pegou o dinheiro dele, pegou os cientistas para criar dinossauros a partir de, do genoma, e genética, não sei o quê. E ele leva alguns... Como é que fala? Paleontólogos e uhum. pesquisadores para conhecer... A sua nova atração.
0: E, e a... dá, o, dá o aval, né? Ele é, tinha que dar o aval, é. certificado Certificado de, de garantido aqui. A gente tá, tá comprovado.
1: Selo do E-Metro.
0: Selo do e 9100. <risos> é isso aí. Cara, Jurassic Park, o clássico de 93, né? A gente tem aí hum. Steven Spielberg vindo de. Quando ele fez o lixo Schindler, né? Ele fez. Já o foi Schindler. no mesmo ano, né? Ele, é, mas ele fez antes, né? O lixo Schindler. E depois Não. ele pulou, pulou o Jurassic Park.
1: Ele tava terminando, tipo... A... Ele tava na pós-produção do Jurassic Park fazendo lista de Tinder, Ah,
0: já filmando. É. Que loucura. Foi o inverso, né? Que lo... é, loucura. Que loucura. E, e outra coisa... Esse... Vale dizer também, né? Que o, 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 o filme é baseado no livro do Michael Crichton, né? Isso, é. Do é. Parque dos Dinossauros. E que... Cara, é meio surreal você imaginar, né? 93, você fazer um filme... Sobre o dinossauro. Numa época onde que efeito especial, né? Efeito... Criaturas geradas por computador, é. uma coisa que
1: não era a rotina que a gente tem hoje, né? É, eu acho que o grande... O grande é, personagem em computação digital na época, computação gráfica na época, foi o T-1000, né? Que foi no ano anterior, é. 92. E nem era o filme todo, era em alguns takes, né? E não era uma coisa pra parecer... Assim, não é uma coisa real, né? Uhum. É um metal líquido que anda. Então, no nosso imaginário, se ele ali é diferente, é uma coisa que salta à vista, que é um, uma computação gráfica, tudo bem ah. pra gente, né? Porque não tem uma textura na nossa cabeça, não tem uma, nada que a gente possa ligar com aquela, com aquela realidade ali. Aqui é justamente o contrário. O contrário. Você está ela... criando uma criatura
0: que ela é viva Isso. e que ela tá vai interagir com os atores e aquilo tudo tem que ser convincente, sabe? É, exatamente. Deu um overview aqui sobre o que eu acho a respeito do Parque dos Dinossauros. Pra mim, o Jurassic Park, ele sempre foi... Eu não sou tão fã quanto você, né? Não acho o melhor filme da minha vida. Mas, porém, o Jurassic Park era o meu comfort movie. Uhum. Você sabe, sabe? sabe já, você já ouviu o termo comfort food? Você que tá ouvindo? Que é aquela né, comida de tipo, te confortar, você tá triste, tá meio aborrecido, né? <risos> você vai lá e toma um sorvete, com uma pizza, né? Exato. Toma uma cerveja. Cervejinha, É o então, comfort food. O Jurassic Park era o meu comfort movie. Era o tipo de filme que quando tá passando ali na temperatura máxima, sem tá na TV, uhum. é aquele filme que era gostoso de assistir, sabe? Era o um é. filme que você sentia meio que abraçado pelo filme, sabe? Tem uns filmes uhum. que tem esse efeito de te abraçar, sabe? E eu acho que o Spielberg, ele é
1: um cara, um dos diretores, um poucos diretores que fazem isso com a maestria. É. Fazer filme que te abraça, sabe? É, eu acho que ele faz isso na grande maioria dos filmes dele, que não são filmes dramáticos ou filmes, assim, mais. com um terror mais sério, né? Quando ele vai para o aventurejo, essas coisas assim, ele consegue fazer isso tanto nos filmes que ele dirige, quanto alguns que ele só produz, né? Não. Tipo o Guns, no caso, que ele é só produtor. E que é um filme que tem cara do Spielberg. Tem cara do Spielberg, é exatamente. Isso. O...
0: Como é que é? Tem outro. Não, ia falar de Jack, não esse é o Ah, o de Volta para o Futuro, é um. Futuro. De Volta pro
1: Futuro, Futuro, é esse tava tá? na minha cabeça. De Volta pro Futuro, que a gente acha é, que é dele. Que é exatamente, tem muita cara dele e
0: não é dele. Ele é só produtor. É, né? cara, eu acho que o, eu vi esses dias aí o tem o Jovem Nerd lá no, falando que o Tom Cruise tinha cara de Hollywood. Uh
1: -huh.
0: Cara, o Steven Spielberg é Hollywood. É, ele é Hollywood, eu acho. Ele é Hollywood, ele é o cara que é o cara que você se você pensa em matinês, se você pensa em aquele filme gostoso de tá com a família, se você é, é comfort movie. É. É o Spielberg, sabe?
1: É, o Spielberg é o cara que criou o que a gente conhece hoje como o blockbuster de verão, né? Esses filmes que estreiam no meio do ano ali, que é aquele filme que todo mundo vai assistir. É. Ele que criou, ele é, ele é dito como o pai desse, desse, desse tipo de filme quando ele fez Tubarão. sim. Que foi o que é, é, é dito como o primeiro grande blockbuster, né? Tubarão. É. E aí você vê, tipo, o Spielberg fez. É, antes disso ele tinha feito aquele The Duel, né?
0: Que é o da, do caminhão perseguindo, é, o, né? Encurralado, encurralado, né? É, encurralado. Encurralado, um, né? Era um filme pra TV, não? Não era uma coisa de. Foi disso.
1: feito pra TV. Que era o caminhão perseguindo o, o cara e tal. Que é legal esse filme, pra caramba. É, não vi, assim, né? É. E aí, porra, é um cara que vai foi emendando umas coisas tipo Tubarão, Contatos Imediatos de Terceiro Grau, Indiana Jones, todos os. É ter... Aí, porra, já vindo mais pra, pra, pra... Mais novo. Tipo, Minority Report, sabe? Que são filmes... Que ficam na cabeça das pessoas. Nem que seja... Tipo, sabe? O Tom Cruise mexendo no negócio lá, assim. Ele fica né? é no imaginário, né? Fica Coletivo. no imaginário da pessoa. Então, acho que... Ele é o cara que... É... E é aquela que a gente sempre fala, né? Os filmes dele tem cara dele, né? É engraçado, né? Eu falei se assim, o,
0: o, o Tom Cruise é cara de Hollywood, né? Você tem o Tom Cruise e o Spielberg. <risos> Exatamente. Porra, porra. É
1: Master Combo. <risos> e eu acho que o Jurassic Park foi uma, uma coisa para o Spielberg. Uma, ele vinha ali do... O, ele teve a cor púrpura, né? Que ele foi exaltado e tal. A cor púrpura, todo mundo acha uma, um grande filme e tal. E aí ele veio de filmes... É então, o, filme, o filme sério, né? O não né? é, exatamente. Tema pesado e tal. E aí ele vem de, de coisas tipo Além da Eternidade, o Hulk, lá do... Com o Robin Williams. é 91, não né? é? 91,
0: é 91, é. É 91, mesmo, é. Né?
1: Que não são filmes unâneos. Eu gosto...
0: Cara, o Hulk... Eu só para um pequeno uh -huh. parênteses aqui. Cara, o Hulk é um filme que também era outro comfort, comfort movie pra mim quando eu era criança. Eu também gostava muito de ver esse filme. E é um filme que, se você parar pra pensar hoje, como ele subverte expectativa, né? Porque ele é uma continuação da animação. Uh -huh. É o... É o, é o Peter Pan esqueceu que ele é o
1: Peter Pan, cara. É Ele é aceitou crescer, né? É muito doido o conceito. Ele tem é. que relembrar a criança interior... Caralho, e aí, cara. porra, o Dustin Hoffman faz o, o Capitão Gan. Capitão Gan, É, a Glenn Close, né? Faz um dos piratas. E a Julia Roberts e a, a Julia Roberts a, faz Sininho. A Sininho, é. Que filme. E assim, ele fez... Nesse período, ele ainda fez o Império do Sol, né? Com o Christian Bale. Que também é exaltado. Mas, tipo, não teve apelo com o público, o filme. Uhum. E aí, porra, em 93, ele vem e taca o, o Jurassic Park. O Jurassic Park, ele fez... Além de, dessa questão do Blockbuster, ele criou um hype no filme, né? Porque ele, ele usou... Eu tava lendo, ele usou da mesma técnica que foi usado no lançamento do Batman, de 89. Hum, que, qual, qual que é? Que era criar produtos pra cacete. Inflar o mercado com produtos com a marca. Tipo, merchandising é meio... É uma evolução do George Lucas. Exatamente. É tipo... Lancheira, camisa, garrafa. Tudo tinha a logo... Do Jurassic Park. Aquela logo que todo mundo conhece. Caramba. Então, isso... é Já fez o filme. Quando o filme foi estrear, ele já estreou hypado. Todo mundo queria ver, entendeu? Ah. Porque então, você vai... A você, gente é, vai fazendo um teaser ali, né? Do que que... É, do que tá vindo, né? Uhum. É, e é, como é que era o nome do... Como é que era a... Ah, eu esqueci agora o, o, o slogan do filme, né? Que t... isso vinha no pôster. O pôster era preto uhum. com aquele com aquele símbolo. Ah, é aqui, Uma novo.
0: Aventura... É, como é que eu vou traduzir isso? É An Adventure 55 Million Years in the Making. Como é que você... Uma aventura sendo feita há 65 milhões de anos. É. Caralho, foda. Que é muito maneiro isso. Foda, foda. Ué, se você vê aqui no, no próprio MDB dele, né? Ele tem o Jurassic Park 93, lista de Schindler 93, é. e aí ele só vai fazer filme de novo em 97 com o Mundo Perdido, né? O segundo é. Jurassic Park, né? Que esse eu não lembro, só tinha que rever, eu não lembro.
1: Eu sei que tem o Jeff Goldman. Tem o Jeff Goldman, ele volta. E o próprio Hammond também volta. Eu lembro disso. Isso também. Ele tá meio doente, eu acho, se eu não me engano, no filme. E aí ele volta. Então, eu. Você falou do livro, né? Uhum. É, o é, livro Creighton. do Michael Crichton, ele tem muito dos três filmes do Jurassic Park. Uhum. Sabe? Ele tem elementos do terceiro, aquela coisa da gaiola dos Pterodáctilos que tem no terceiro. Uhum. Ele tem no livro. Aquele, o mundo perdido, aquela parte do mundo perdido até, se eu não me engano, até ele ir pra cidade também tem no livro, sabe então o, o livro ele, ele é maior do que o primeiro filme entendi ele é, é um bom livro, eu, eu tinha esse livro aquela, aquela edição, acho que se eu não me engano é da Dark Side sabe, que uhum. tem Capadura um. capa dura e tal a capa dura e tal, é bem legal esse tu leu filme. ele
0: então, tu era, tu, tu... Sim, não sim. só o filme, tu consumiu o livro é. também que bacana depois,
1: bem depois, assim, eu fui ler o livro e é um, é um livro legal, ele tem muito mais a pegada do terror, assim, sabe? De sangue, ah, essas coisas. Ele tem os personagens, a Laura Dunn, o Sunil ali, ou, ou não?
0: Ele tem esses personagens? Tem, tem, tem. Olha só, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu revi, o assisti o filme ontem, né? Pra gente gravar aqui o Jurassic Park. Uma coisa me chamou muita atenção nesse filme. E uhum. pra mim é o, o elenco, Sim. sabe? Eu acho que esse filme aqui, o que f... tem muita coisa que faz ele funcionar. Mas pra mim, ele é um filme de reações, entendeu? Uhum. É impressionante como o Spielberg, ele tá ali, ó. Cara, eu sei que a tecnologia ela é limitada. Então eu tenho que usar ela com parcimônia. Eu tenho que eu não, eu, Igual com tubarão. Eu não posso sair. Não tem como eu mostrar o tubarão, é. vou ter que confiar em outras coisas para fazer o efeito. Uhum. O Jurassic Park tem é, o quê? 14 minutos, né? Que dizem que é 14 ou 17 minutos do filme inteiro. O filme tem duas horas. Uhum. Sei lá, 14 minutos de filme é o que tem dinossauro noção, mesmo. Não é? Então se você botar em proporção, carai... É foda. Né? É nada, entendeu? É. Então, o que, que ele confia na criação da atmosfera, do ambiente, do clima? Se você for. A, a cena que ele vai mostrar um dinossauro mesmo, tirando do bebê, o Vila Bebê Rato, que é o Triceratops, cara, é 40 minutos de filme. É, é. quando ele vai mostrar mesmo o dinossauro. Aí vai mostrar ali o, o animatrônico e, e, uhum. e. Antes disso, é só. É o visual ali é um vislumbre, é uma é. sombra é um negócio e tal então, e, e é o que eu tava falando, e pra mim é um filme de reações é impressionante o que me chamou a atenção revendo o filme
1: uhum. o
0: tanto que o Spielberg despende
1: de focar no ator e o ator reagindo ao que tá acontecendo é, aquela coisa do, do, do carro tá passando pelos lugares e aí você, ele foca na cara do cara tipo ele ah. abrindo o olho. É. é. Ué, a primeira reação, eu acho que. Quando tem ali o Sanil e
0: a Laura Dern, que ele pega e move a cabeça dela, tá falando um negócio uh -huh. ali, que tem lá o estegossauro, né? E aí o.
1: É estegossauro, né? Que é o pescoço, não é? Não, estegossauro? É... É... Não, estegossauro não. Estegossauro é o brachiosaurus? Brachiosaurus.
0: Estegossauro, Steg... qual é o Estegossauro é
1: aquele que tem tipo umas folhas nas costas. Ah, postas, é isso assim. aí mesmo, ó. Brach...
0: Eu vou te falar outra coisa. Eu era fascinado por dinossauro também quando eu era criança.
1: É Por aí. causa do Jurassic Park. Exatamente. Jurassic Park é todo o brachiosaurus. Né? que Jurassic Park... Formou muito paleontólogo, muito é. geneticista. Oh, o chocolate do, do, da Nestlé que vinha com é, os cards. É, quem pô. lembra
0: aí? Quem é o Réveillon que lembra aí? O choco, né? chocolate da Nestlé vinha com o cardzinho holográfico dos dinossauros. Eu era muito fã do Também de você
1: comia a parte de chocolate primeiro, depois você comia a parte branca do meio? Puta, aí tudo foi longe, eu não lembro. É, não lembro <risos>
0: eu não lembro, eu lembro. Mas eu muitas vezes eu ficava mais pela figurinha do Tô que figurinha. pelo chocolate. É. É, é, amava. Então, isso me chamou muita atenção, assim, não só primeiro do, do elenco principal. Que é incrível, né? A Laura Dani, Sanil e o Jeff Goldblum. Uh, e o Richard, alguma coisa, que faz o Hammond. É. Mas as crianças também, cara. As crianças são muito são boas, muito cara. boas,
1: né? E elas... Principalmente a menina, cara. Eles não são. São crianças. Que não são crianças prodígio, né? Assim, tipo. Não. Os atores ou os personagens? Os personagens. Não são. Aquelas... São umas criancinhas. É... Tipo, meio desarrumadas, sabe? Uh -huh. Umas crianças que fazem um monte de merda. Umas crianças que. Então ali... É chato, o garoto é assim, insuportável. É, o molequinho é o molequinho que lê e a, e, a, e a irmã dele é aquela que já tá adolescente ali, já pré-adolescente, já não aguenta mais... Vegetariana, igual, né? né?
0: Insuportável.
1: Brincadeira, brincadeira! <risos> não fica puto, não. <risos> Mas eu, eu, eu acho isso fantástico, você falou. O elenco em si todo ali é muito bom. É...
0: Uma coisa que me chama a atenção, eu revendo aqui, não querendo criticar o filme, obviamente, não, claro. mas é muito doido revendo agora, né? E você vê como é a diferença de. de... Às vezes a gente compara tanto, principalmente o Jurassic Park, o Park com o Jurassic World e. Mas... Olha como o Jurassic World é uma merda. Mas tem umas coisas de, de, de sociedade que a gente tem necessidades diferentes hoje em dia uh -huh. de antes. Se eu vivo o Jurassic Park antes, eu não pensava nessas coisas. Hoje em dia eu penso eu vendo e falo assim: caralho, parece meia dúzia de gente na ilha inteira. Uhum. como assim tem uma ilha inteira com a porra desses parques e tem meia dúzia de gente é, tem meia dúzia de
1: funcionários meia dúzia de, de cientistas, né é, isso, isso eu acho esquisito pra caralho tem mas, meia... mas era, um, era um parque que ainda ia abrir não, ok, mas você não tem que ter gente ali por
0: segurança gente pra ver se os dinossauros estão <risos> bem os, os, aí o barco vai embora os médicos vão embora, né é. Porque... Já, assim, o final de semana, foda esses dinossauros <risos> pra ficar ali. Ninguém vai alimentar os Velociraptor, né? Mas é muito. Ele já deu uma vaca ali, pronto. Uma... É o pro... é final de semana inteiro, hein? Você vai comer só segunda-feira é agora. É, porque
1: eles estão revoltados, né? É, porque é eles estão putos. Tá Eu explicado. acho que isso é muito da, da questão do tipo. É, de criar a ilha que nem e a ilha da caveira do King Kong, né? Que o barco vem, traz as pessoas, ele sai, então você tá preso naquele ambiente. Você não tem é. uma fuga fácil daquele ambiente, né? Você está enclausurado com o teu inimigo, digamos é, assim, né? Exatamente.
0: O interessante é que você vê que... Com, são duas horas de filme. A primeira hora inteira é só build-up. É só construção. É Sim. só setup de tudo, entendeu? Uh. É apresentar o Clark é, é apresentar os conceitos. O filme tem uma parte que ele tem que... Sete é cuspindo informação. E ele brinca... Eu acho muito é muito criativa a maneira que ele brinca com os vídeos ali, Aham, né? Do, muito. Do e é legal porque no começo o, o, o próprio Hammond ele fala, ele não lembra, ih, não tem o meu script. <risos> ele pega o papelzinho para ele falar com ele mesmo. Então a parte legal do filme dele, te,
1: dele ter tem que te explicar o quê? Porque se ele fosse explicar só para o paleontólogo, até faz sentido, porque Aham. mas o... é um parque ali, aquele aquilo faz sentido porque ele tá mostrando o que que as pessoas que vão ao parque Vão assistir. A gente, é. público. É, tipo, você vai num, sei lá, num aquário aqui. É, isso. Isso que você falou é legal, porque, tipo. Desde eu falo pre... várias coisas legais. Não. <risos> Nesse caso aqui. Entendeu? Com essa exceção. Isso é, eu acho muito legal, porque desde a primeira cena, ah. que é a cena dele chegando com o container com o Velociraptor pro parque. Na abertura, abertura mesmo. Na abertura, abertura mesmo. O filme já vai criando. Toda a atmosfera que você vai chegar lá na hora que começar a ação toda, que você vai ter. Então você tem ali, ó, o Vel Velociraptor é uma puta ameaça. Você uhum. vê que é uma, é uma fera ali de desconforto. É controlar. uma máquina de matar. Depois você vai para escavação, uhum. e aí o Alan Grant lá, né o Sanil, ele tá explicando pro garotinho que, qual é a força de um Velociraptor, como ele caça, como ele, ele abre a barriga da pessoa com a, com a garra, entendeu? Entendeu? E aí depois você vai, ele vai, ele vai... Ele te explica praticamente tudo que você precisa saber para a hora que começar a ação, só você correria... Porque tu, 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 tu entende a... o
0: nível da coisa. Exatamente. o que, que tu lembra quando a galera falava que esse, aquele gordinho era o Chris Pratt?
1: Lembro, <risos> lembro.
0: Ah, esse é o Chris Pratt aqui, o molequinho ali. Não aprendeu ali. nada, né? É. Ah, eu, é. O personagem do Newell, ele faz aquele trope clássico né, do... Do cara turrão. Sim. É o, sabe, preso no passado e
1: a jornada dele é. Mas é tem um bom coração, né?
0: Ele tem um bom coração, só que ele é tipo. Ele é. É escola velha, né? É, escola é... velha.
1: Ele gosta do pincelzinho ali. Velha ele pra... guarda, quer dizer, isso. Pra passar no Pincel, no tipo. aí tem um computador, aí ele fala, ai, tecnologia não funciona comigo. Ele bate tanto. no computador, ele encosta no computador, o computador dá um defeito, né? Ele fala, tá é, vendo? É... Nem o computador gosta de mim
0: e, a, e a, tem uma questão dele que a relação dele com a Lara Dunne não é não fica claro né até o final do Aham. filme tipo se eles são um casal se eles não são, são um parceiro e tal e que ela fala, tá falando de
1: filhos né e ele oh, crianças são felizes é isso idas. aí que você quer ele fala do gordinho mas ele fala isso aí que você quer ela não é isso aí que eu quero é uma criança né é claro que em tempo de filme é a transformação é muito rápida né Porque é uma noite é. mas enfim é filme Sim. é filme é a ocasião é que cria ali o a questão dele né dele e é legal isso, porque o Spielberg, de novo, bota ele junto com as crianças. Então, ele acaba perdido junto com as crianças, com grande medo, entre aspas. Ele não tinha medo do dinossauro, mas ele tem, tinha medo de criança. Então, ele acaba é. ficando preso com as crianças. É, e é legal porque você tem... Ele, ele quebra, o gru, quebra o grupo, né? Cada um
0: fica num, é. num um canto diferente do, do parque, né? Esse começo mesmo, não só ele está apresentando o... o como é que é o nome dele mesmo? Alan, é... Alan Brent. Alan Grant, mas ele mostra também o, o lance da de onde eles estão pegando o mosquito, né? Que eles estão ah. escavando o mosquito e que são é uma coisa legal, porque eu não eu não lembrava do... Como é o nome dele, gente? Eu não lembrava de, de, dessa parte do, deles lá na, na selva, lá. Capitão e que aí o
1: cara já fala, né? Ah, você tá levando o fulano de tal. Nossa, mas eu... aí você vai encontrar com o Grant, que é tipo, é um escavador, né? Tipo, o escavador é o cara que ele, ele é o... Panteão da sabedoria do dinossauro. Não o outro cara que é que é o Jeff Goldblum, né? Que acredita na teoria do caos e não sei o quê. É.
0: O cara, o personagem do Jeff Goldblum é excelente, cara. Ele, uhum. é, ele, é, ele, é, ele, é, ele é excelente. O Malcolm, ele... Cara, é o Jeff Goldblum, Goldblum no filme, né? Ele não tá. Uhum. interpretando... Ele, tá, ele tá interpretando ele mesmo. Mas os diálogos dele são muito, muito bons, né? Porque... Tudo na, na, na primeira sequência ali, onde ele tá passando pelo parque, ele mostra todas as coisas, e ninguém fica do lado do Raymond, né? Ele Aham. fala, caraca, eu achei que vocês iam ficar do meu lado, e quem tá do meu lado é o, o advogado sanguessuga. É o cara, ok, valeu, obrigado. <risos> e o diálogo dele é o mais clássico de todos, né? Quando ele fala sobre, ah, os seus cientistas estavam tão preocupados se eles podiam fazer, que eles não se questionaram se eles poderiam. É. E você roubou o conhecimento de outras pessoas, e por isso você não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. É. O personagem
1: dele é o, é, o, é o engraçadinho, é o sedutor, mas ele tem umas falas que são caralho, é ele foda. Tem uma, ele tem uma sabedoria ali de, de, de mundo, assim, né? De tipo, do cara que vê. Do, ah, beleza, você tá fazendo um papel pela, pela ciência, mas na verdade você tá querendo ganhar dinheiro com esse parque aqui para as pessoas virem comprar bonequinho, comprar. Que é o que? É o que vê no Jurassic World, né? Por Exatamente. Né? Que é. tinha os. O, cada, cada ambiente do parque era de uma marca, né? Era palco é.
0: Samsung, né? É. é né?
1: Eu acho, eu acho isso bem interessante. E eu acho que. E sabia que o, o Jeff Goldman quase perdeu o papel pro Jim Carrey, né? Sério? Quase que o Jim Carrey fez o papel do Ah, novo. não. É que hoje, porra, a gente não tem como imaginar outra pessoa fazendo aquele personagem se não É, o Jeff mas, o, mas
0: o legal do Jeff Goldman é que é o que eu acabei de falar. Ele não é só engraçado e ele tem as tiradas, ele é. tem o um swag, né? De... É, isso que eu ia falar. Ele tem uma malemolência. Mas aqui. ele, quando fala sério, ele fala sério. Na época, o Jim Carrey não tinha feito nada dramático. Não. Em 93, não tinha nem máscara, o Máscara ainda, entendeu? Então, é, não né? sei se ele tinha... Vinha daquela lá da Living Color, né? Aquela série
1: lá. Uh -huh. E ele tinha feito... Acho que ele tinha feito seto Saturday Night Live nessa época também, né? Talvez. Talvez. 93, talvez. Mas, não eu não sei. O que, o que eu tô falando, que, o que é legal é o balanço,
0: entendeu? que é. faz o personagem não ser bidimensional, sabe? Sim. É, é o fato da reação que eu tava, tava te falando.
1: É, e eu acho que... O... Esse fator do, do, do elenco todo, é, junto com, a, com o que o, o Spielberg traz no filme, eu acho que ele trabalha num campo que é muito fácil pra ele. Hum. Porque pra mim, o, o grande sucesso do Jurassic Park, para mim, é como ele consegue misturar coisas que ele já tinha feito. É a atenção do tubarão, é a aventura do Indiana Jones... Uhum. É aquela coisa da criança, aquela coisa meio, tipo, encantamento, sabe? Que uhum. ele tinha do ET. E inocência até um pouco, né? Que, que vem que não do... não sabia e... do perigo da coisa. Exatamente, né? do ET. Então, ele junta tudo que ele já tinha feito nesse filme, entendeu? Então, assim, é uma coisa que você já... Na época, né? Quem, quem assistiu na época e já tinha assistido os outros, já tem essa memória afetiva por essas coisas todas para uma coisa ali, cara, que ninguém tinha visto na época. Foi uma... Eu acho assim, eu tava... Quando eu revi pra gente gravar aqui, é, eu tava pensando nos, nos efeitos especiais do filme. Uhum. Quando você vê hoje, tudo bem, você já consegue ver coisas que são datadas, sabe? Uhum. Do filme. Mas alguns anos atrás, ele ainda não era datado. Se é. você olhar filmes, tipo... Episódio 1. Uhum. O CGI do episódio 1. Que foi feito em 99. Sim. Com o CGI do, do Jurassic Park de 93. Cara, é uma, é, tem muita diferença de qualidade pro de 93. Mas por quê? Porque não é só o CGI. Exatamente.
0: Eu, tipo, o, o, no Star Wars lá, a batalha dos drogues de batalha com os Gungans, é 100% CGI. É 100% CGI. E beleza, tem os seus problemas e tal, mas o que, que o George Lucas fez ali foi disruptivo pra caramba. Na época, não existia, não, é. ninguém tinha feito... Tanto que, se você ver o making-off do episódio 1, você mostra o George Lucas mostrando para o Spielberg, e o Spielberg não acreditando que ele ia tentar é que... fazer aquilo. É. Porque ele fala assim, cara, eu vou fazer uma batalha 100% digital. Os dois exércitos vão ser digitais num ambiente digital. E isso, na época, era impensável. É. E os próprios... Mano, você tem certeza que você vai fazer... <risos> Então, tipo assim, o que, que o George Lucas fez naquela época foi muito disruptivo também. De, de porra, se, se a gente teve Senhor dos Anéis lá, a batalha do, do... do Retorno do Rei, foi quando bem. ele cria lá o Massive, né? Que era é o, é o, é o software de criação de exército, e o Exército se comportava de, fo de forma diferente. E né? de forma individual, cada soldado e tal. Então, o que me impressiona, eu acho principalmente o que a gente tem que falar aqui, né? Que acho que acho que é impossível falar de Jurassic Park sem falar de Stan Winston, né? Uhum. Que é o, pô, o pai aí dos animatrônicos, o cara trabalhou em Exterminador do Futuro, é ah. dele. O Homem de Ferro, ele trabalhou também.
1: Sim, sim.
0: E o cara tinha a empresa dele, né? Tem, inclusive, até recomendo aí quem quiser seguir o Stan Winston School of Art, acho que é esse, no Facebook. E acho que tem no Instagram também. Acho que tem no Instagram. E eles postam várias fotos bacanas de produção de props, de monstros criados. E, pô, você pegar aquela. Eu revendo. Cara, eu vi ontem, 2020, a cena ali do
1: Triceratops. Sim. doente. Caralho, cara. É, é muito, muito foda. É muito né? real, cara. É. E eu acho que, assim, o... essa mistura né, do animatrônico com o CGI ali, principalmente na cena do... do, do, do... T-Rex. T-Rex. Cara, a primeira vez que o T-Rex aparece é um absurdo. E o som que ele... Que, ele sai, que sai da boca dele, a forma como ele anda, a forma que ele pisa no carro. É. E aí ele dá uma porrada no carro, que o carro gira... Sabe? Então é, ele, que você. Que a interação do, do, do irreal com o real E aquele real. peso da pata dele no chão, na lama, sabe? Isso tudo.
0: Você fica assim, cara, que, como é que esse. Mas, cara... Alexandre, sabe? É isso que eu tô te falando. Não é só a questão da tecnologia, né, cara? É que você vê onde o Spielberg é um mestre mesmo, sabe? Uhum. Porque é mais uma vez a questão. De... O eu fico meio bolado de, de filmes, principalmente filmes recentes, assim, que o cara pega, ah, beleza, eu vou botar a porra de um. Godzilla. O, e o King Kong, Godzilla uhum. e o Rei dos Monstros. Ah, beleza, eu vou pegar o CGI e vou fazer o Godzilla. Ah, mas eu vou multiplicar o tamanho dele por. Eu vou ter ele como um prédio de 40 andares. <risos> e isso vai fazer ele mais, ser mais impressionante. Não, filho da puta, não é não isso. Não é isso, né? Aí você pega o, o Godzilla, o anterior do Gareth Edwards, que eu também não sou muito fã, mas ele coloca uma cena do paradista saltando e são, sei lá. 10 segundos, 15 segundos do cara caindo são só as costas do gol. É. Aí tu, uau! É, é, é dimensão, né? É escala, Exato. né? Exato. Cara, não existe... Vou falar uma coisa. Você tá falando filmmaking, storytelling. Não existe... É sempre relacionável ao ser humano. É... Não existe história que não tenha o um fator humano. Não existe. Você tá fazendo uma história de alienígena, ela, os caras vão ser antropomórficos, vai ser parecidos com a gente, vão ter sentimentos parecidos com a gente, emoções parecidas. Vai fazer uma história de bonequinhos já animados, toy story. É tudo. São temáticas humanas, não existe isso. Exatamente. Imagina, você vai fazer uma história sobre uma, umas criaturas que são. não tem forma igual a gente, a compreensão de tempo é completamente tipo, a, o, a chegada vou botar aquela aqueles Aham. aliens como os
1: protagonistas é, Porra. não tem como você se identificar com aquilo
0: não né? existe se você não 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 tem essa essa troca de, de emoção você não faz ah. ele ele não vai vibrar dentro de você exatamente nada acontece Nada acontece então o que acontece desse do T-Rex o que que faz ser tão efetivo é porque a primeira vez que isso vai acontecer é eles no carro e aí a câmera passeia, vai fazendo um pan, passeando na cara dele, olhando com antecipação para a janela. Olhando o cara... Aí vem o, 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 o cabritinho lá para comer. Uh -huh. Eles olham. E aí fica cara a cena e cada um olhando... Que 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 nada aparecia ali e nada né? aparece. É. Aí acho que até o Jeff Goldman zoa aí, ele fala: ah, achei que o parque tinha que ter algum, ia ter alguma atração". <risos> então, a construção da cena do T-Rex é dessa começa lá da, da, de trás, exatamente. Já começa de trás. E aí você passa pro pronto do dos carros estarem parados ali. Aí ele filma que a cerca tá sem energia. Aí daqui a pouco, que é o, o clássico do copo Tremendo. Que não faz o menor sentido. Um carro tá ali andando com aquele copo parado no nada. né? No nada, né? Não tem um, não tem um
1: aparador nada. <risos> não faz sentido, mas ele botou ali para storytelling. É, e assim, um... é, o negócio do T-Rex começa ainda antes. Quando eles estão vendo lá o Brachiosauro e ele fala assim, você tem um T-Rex? Tipo, um carai, como é que você pode ter um bicho desse? Aí ele fala, temos um T-Rex. É. é, pode crer, Já vem daí de trás, então, vem mais de trás de Exatamente, trás daí, né? então você já, já vai criando... É, é, o filme, o filme tá o tempo, é o filme tal tá o tempo.
0: Porque ele é o grande. Tanto é. que o último plano ali do parque é ele. É
1: ele, né? Ele que, se, ele é, que, o que é, é o rei. Exatamente. Até hoje, até no Jurassic World ainda... É, e eu acho que o Jurassic World, e tanto o primeiro quanto o segundo, né? Eu acho que eles perdem um pouco dessa coisa do, do T-Rex ou de qualquer dinossauro ali ser um bicho, bicho doido, sabe? Tipo, bicho uhum. mesmo, assim uma criatura selvagem é, puxa. Eles instinto. têm umas. Eles têm uma Nos novos filmes, eles têm umas reações meio humanas, sabe? Os olhares. E ah. só falta o dinossauro olhar pra câmera e rir, assim, sabe? Porra, o Velociraptor é amiguinho do Chris Pratt. Cara. É, porra, mano, esse filme aí, ó. Não vou, vamos falar dele agora, não. Depois a gente fala. Mas, mas... olha só, peraí, eu queria deixar o papo pro Jurassic World pro final. Mas uh -huh. você já puxou agora, eu vou falar. Não, não, eu só falando da diferença do, dos dinossauros, entendeu? Porque nesse. Sim. Porque tanto no, em qualquer um desses três primeiros de Jurassic Park que você vê. O dinossauro é uma ameaça. Que se ele aparecer, você tá fudido, entendeu? A, a verdade é essa. Sim. Se você der de cara com o Tiranossauro Rex, você se fudeu. Hum. Se você der de cara com o Velociraptor, você se fudeu. Certo. É, é isso. Nos novos, você não tem
0: essa é coisa. tipo um leão. Você tá com fome,
1: velho? Mano, eu não sei nem se um dinossauro, mesmo se
0: ele fome, ele tinha te destruído, é, né?
1: Talvez... Porque o filme, o que ele dá a entender é isso. Ele passa por cima de qualquer forma, Ele né? passa
0: por cima... Ele não quer saber. É. ou Agora, no caso do Jurassic World, pelo menos no primeiro, que ele é um filme que ele bebe muito da fonte do Sim. Spielberg, e por, pra, por isso pra mim, ele faz o assim, um filme muito mais efetivo do que o, uhum. o Reino Ameaçado, que eu acho uma idiotice. Aqui, o, filme. <risos> o Indominus Rex... Eu gosto demais daquele dinossauro, porque ele, né, uma, ele não existe, né? É. Não foi uma criatura real. Uhum. E o próprio filme faz uma brincadeira com ele, né? Porque é, o, a, o cara tá lá, ele é o CEO do park, né ele fala, putz, a gente não consegue mais atrair a galera. O dinossauro virou tão lugar comum uhum. que ninguém se importa mais com essa porra. E aí ele. Ah, o dinossauro tem que ter mais dentes, mais dentes, mais dentes. E aí ele traz o personagem do BD Wong, né? Que é o, o cientista ah, o... que tá no uhum. filme. Isso. E ele fala... E ele cria aquela aberração que é, é, o, que é o Indominus juntando o juntando Rápido com o T-Rex. Eu acho o Indominus Rex muito foda. O design dele é foda. E eu acho que também a construção para ele aparecer foi é, é, que Porque é muito a fonte do Spielberg. Né? É. Ele mostra um rasgo na parede. Uh -huh. Ele mostra uma sombra. ele o mostra, olho, né? Ele fala que, que o Indominus era um dois. Ele comeu o outro. É. Fala, caralho, mano. Se ele, se ele chegou
1: a esse ponto de comer o, o, o outro, de usar irmão... É, eu acho que. Esse o bicho o, é insano. No segundo. O primeiro e segundo filme, você tem o T-Rex. A partir do terceiro, eles já tiveram que criar uma ameaça maior que o T-Rex. Que no terceiro é tipo um, é um tipo um Indominus, assim, que tem uma barbatana no terceiro... nas costas. Terceiro? É, no terceiro. No Jurassic ter Park no 3? Jurassic Park 3. É um dinossauro que tem uma barbatana, assim, nas eu costas. Eu não lembro do terceiro. E ele já é maior do que o T-Rex, entendeu? Então eles já tiveram que. Pra... Você tá falando Jurassic Park ou Jurassic World? Não, Jurassic Park, pô. Ah, ok. É, no Jurassic Park Ah, Ah, é você 3. voltou, eu vou, tô perdido. Tá, <risos> É que você falou do Indominus. Então, mas é porque ele, é, ele parece o Indominus. assim. Ah, tá, ok. E aí depois eles criam o Indominus no, no Jurassic World. Hum. Mas ele já era, ele já não, no 3 já tinha uma ameaça maior, entendeu? Sim. Ué, no 3 eu lembro que tinha aquele negócio dos velocirápidos conversarem, né? Lembra disso? É, o aquele é. negócio
0: que eles, aquele som que eles vão fazer. o visual, blá blá. cara, do Indominus. O visual era foda, Ah. Ele é meio Ele, branco, assim. É Albino, é Albino, e é. a pata da frente, tem o um olho vermelho. Eu acho foda, cara. E o. O que eles colocam depois no, no, no segundo, que é aquela idiotice, que é um. O <risos> que é aquilo? É um Indominus versão menor. É. Que é uma mist... Olha que loucura, é versão. É tipo de... um Indominus stealth, assim, né? Que, 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 que segue o comando. É, é. Caralho, cara, que idiota! Esse foi é muito idiota. E muito eu legal. acho
1: que. Eu acho que assim, voltando pro, pro Jurassic Park que é. presta. Olha isso aqui, isso é uma baixa de Halloween do Indominus Rex. Cara,
0: <risos> eu, eu acho que
1: assim, eu acho que uma coisa que o Spielberg faz a partir do momento que o T-Rex aparece é criar causa e efeito em todas as cenas e uma cena puxando a outra até o final do filme, hum. sabe? Tipo, você vem o ataque do T-Rex, vem o carro que cai na árvore, a fuga de jipe lá quando eles vão resgatar o Jeff Goldum. É. Aí aparece lá o Brachiosauro criança, quando ele tá com as crianças na árvore. sabe Aí apaga a energia do, do parque. Vai, tem que ir lá acender. Começa Eu a aparecer os Velociraptors. Velociraptor. Então tipo... Causa e reação, né? É, cara. É uma coisa atrás da outra. E o filme, a partir daquele momento que o T-Rex aparece, ele não para. O filme... Tem um ritmo muito acelerado. É.
0: Volta rapidinho no T-Rex, só que eu, que eu não estava falando da construção. que Essa, para mim, é uma das grandes cenas do filme. né que É uma cena, sequência longa e outra parte do build-up também, que eles estão só ouvindo esse barulho e a vibração uhum. do chão e o que, que vai acontecer. E aí, a menina olha e cai a pata. A pata, a pata da, do, do da, carnê, do cabra, da cabra. É. E aí, depois só vê a cabeça do bicho no meio do, 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 das folhas, que é o primeiro take né do, da, da cara do, do T-Rex. E é aí que a gente vem toda a sequência que mais uma vez você... E a, e a, a mistura até hoje, cara, eu vendo no filme ontem a mistura de quando é animatrônico e quando é CGI é muito sutil. Você é. tem cena que você consegue... Ah, ali, ali é, o, é o digital. Sim. Geralmente, quando é o corpo inteiro é o digital, é. obviamente. Mas é muito, é muito bem feito, sabe? somente a parte que tem que, que, que ele bate a cabeça pra empurrar os é.
1: carros, sabe? E quando ele abre a boca, tipo, a pele, sabe? Mexe, assim, você tem uma, aquela textura. Porque a gente sempre fala que o CGI dessa época de uma época mais para é, trás textura. não tinha textura era muito emborrachado. né então você é. vê ele tá na sombra né ele é, é escondido você vê escama ah, escama não né você vê aquela crosta da, da, é. da pele dele eu acho muito muito legal como ele faz isso. e que depois ele faz isso com os velociraptors também né é. que eles são eles são reais também reais eles são é. animatrônicos e é legal porque a, a, o primeiro pensamento era fazer em stop motion é. Porque tinha... É, vem aquela... Toda essa galera... Vem muito... Bebe muito da fonte do... Como é o nome dele? Do Harry... Harry Heiser? É. é. Eu falei errado o nome. Mas é, mas é, é esse é, cara. É tipo, é tipo esse nome. É o cara que fez lá o Fúria de Titãs é antigo... Jazão e Argonauta. Isso, e essas isso. coisas assim Que é... Toda essa galera... Spielberg, Peter Jackson... Todos esses caras... Vem da... Bebem da fonte dele, né? Então eles iam fazer isso... Tanto que a cena do Velociraptor na... Na cozinha ela existe essa cena feita em, em, stop, motion. em stop motion é Harry Harry Harryhausen isso Harry Harryhausen Harryhausen isso exatamente, hey, Harryhausen. Hey, Harryhausen. Isso, exatamente. então é isso então o cara que ia ser que ia fazer os efeitos especiais em em stop, stop motion. motion ele foi tirado hum. dali e aí ele passou a supervisionar os efeitos Ei. especiais Olha só. É, porque ele, ele era o cara que... Então ele... o cara traz a fisicalidade, né? Exatamente. Ele não esquece esse aspecto. Do... Porque eles tinham pego... Você já viu o Robocop? Sim, claro. Robocop é aquele... O ED lá. Aquele outro... Ele também... Ah, é o... Aquele robô lá. O... O vil... É, o robô vilão, assim, é. né? Ele é feito em ocean. Então a ideia deles era fazer uma coisa tipo aquilo ali. É. Então aí eles pegaram esse cara e, porra, o Spielberg botou a ILM ali pra fazer os efeitos especiais... E tem papo de que o, ele apertou ILM até onde os caras não aguentavam mais. Porque tinha que ser o melhor efeito especial que a pessoa podia ver né, para aquele lançamento. entendeu É
0: foda, né? Que é
1: foda. E aí você vê o filme realmente. Todo esse, esse trabalho deles ali funciona e, e que dá essa realidade para o filme. Né? Traz essa, essa sensação de que porra, realmente as pessoas estão ali... Em volta de uma ameaça daquela. É, ah, A cena muito interessante. Logo depois do T-Rex é o próprio
0: Newman ali, né? Quando ele tá levando os embriões. E ele encontra aquele dinossauro, esqueci o nome dele, que tem o leque no pescoço.
1: Amanhã. O... manhã de força. Alguma
0: coisa assim, que eles também citam antes, né? No, no... Sim, quando o carrinho tá passando, né? Eles citam antes o dinossauro. Porque tem um aspecto interessante que é a personagem da Laura Derny, né? Que ela fala muito sobre a fa... também a coisa da fauna. Uhum. A, Flo, a flora, né A flora,
1: mas... ela é botânica, né? É
0: do, do local. Ela fala, cara, você tem plantas aqui que já foram extintas. E aí você é. traz o Joffrey e fala, e elas foram extintas por uma razão. É. Então é legal como os três personagens eles se complementam, né? Cada um traz
1: um... É, um, tem, um é mais cético, o outro é mais caótico ali da, 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 do pensamento dele. Ela te, traz esse, essa sabedoria que ela é mais... Ela, ela, no início, ela até fala isso, né? No início eu tava muito empolgada, mas agora eu vejo que você Verdade. tá fazendo uma besteira, entendeu? Um diálogo muito bom é que ele fala, né? O Jeff Lloyd fala: fala
0: é Deus cria os dinossauros, é os dinoss... é. Deus mata os dinossauros, Deus cria os humanos, o humano mata, mata Deus, o humano cria os dinossauros. Aí ela fala: não, dinossauros... ele
1: falou, Dinossauro come o humano. Não, não, ela fala: ela o fala... dinossauro come o homem. E a mulher reina... É, exatamente. <risos> e aí os dois... É engraçado você olhar. E o Jeff Goldman e o Sanil, eles se olham meio que assim, tipo... É. Ah, que porra é essa que essa mulher tá falando, né?
0: É, pode crer. E a... Então, essa sequência do Nilma ali com o carro, que o beijo gritando é, em fo... costas... Quando eu era,
1: tinha, era criança, eu tinha muito medo dessa cena. Eu passava é. ela... É, não? Eu passava, porque eu tinha, eu tinha meio cagaço desse. É, é muito coisa de aspecto de terror, né? Filme de terror, é. é na chuva, é super escuro. E ele cospe aquele negócio na cara dele. É, é, é. essa foda. E eu tinha, eu vi muito esse filme porque a gente tinha, eu tinha gravado ele em fita. Hum. Tu já tu chegou a fazer isso? Gravar ah, um já gravar na TV, sim. É, não, e gravar da locadora. Sim, ah, se você tivesse dois vídeos. A né? gente tinha dois, a gente tinha em casa, é... um que só reproduzia e um que gravava. Então você botava em um pra Sim. passar e gravava. E aí, aí você eu... gravava em EP pra gravar para guardar mais. Exatamente. Com a qualidade
0: meia, pior, mas gravava seis mas gravava horas. Gravava seis horas. Ou gravava. Eu sempre que eu sempre fui muito. Negócio ah. de visual, eu sempre gravava no SP. Que gravava duas horas. Duas horas. É. 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 É, e assim, Quem é aí... mais novo e tá ouvindo e tá falando? Do que, que esses que caras pô... estão falando? <risos> <risos>
1: E, assim, que tristeza. A, a gente tinha gravado da locadora e era Jurassic Park, né? Hum. Então quando foi pra televisão, virou Parque dos Dinossauros. A, a dublagem mudou e tal. É. Então era uma, era, era uma coisa, que era um filme que eu via muito por ter gravado em casa. Era tipo uma pirataria ah. roots, assim, né? Você já pegava é. a locadora e piratirava. É. E, e aí sempre que tinha essa cena desse dinossaurinho lá... Pirou... Da... É. Hum. Eu passava, eu não conseguia. Não brava, conseguia. Né? É.
0: Você tem depois a sequência. Essa então de grandes. Que toda... Depois dessa primeira... Essa segunda metade do uh -huh. filme é... É... tem bastante momentos com dinossauro, né? Bastante sequências Sim. e tal. Ah, e o outro grande parte é justamente a Laura Dern que ela tá lá com. Que... Que eu acho que o Samuel Jackson é comido, né? Não é ele que né, quer é, é comida? Ele que é, que quer comida. Que ela só pega o braço dele e tal, e a, ela é perseguida pelos Velociraptors, e depois as crianças são
1: perseguidas pelos Velociraptor na cozinha, né? Que é. é uma das cenas mais clássicas do, do cinema, né? E que é fantástico, assim, você vê aquela, aquele monte de, de móvel de Nox, né? Brilhoso, é, brilhoso assim, brilhoso. e eles em cima, e o som que eles fazem. O é, som, bater na unha. É, porra, é. eu acho que... Assim, porque a gente não sabe qual é o som que os dinossauros faziam, né? Pois é, eu ia falar... Então, bo boa, eu ia falar isso é e acabei dizendo. Isso é outro, cara, o design de som de você... Como é que você como é que é o rugido é. de um dinossauro? Exatamente. E aí quando vem o Tiranossauro Rex e é a primeira porrada que ele dá ali, que ele dá aquele grito e você... Tipo, é, te dá uma impactada, Vibra, né? é. 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 É,
0: um, é um rugido de leão com uma, um negócio do elefante na uma é, <risos> é uma mistura de um milhão de sons, cara. E o, o, essa parte do Velociraptor na cozinha é a, só a única parte que é essa que eu acho que fica mais evidente a coisa do datado. Porque uh -huh. como ela tá clara é. e aí quando aparece o boneco na, na, na porta, ali na, no vidrinho da porta, você vê que você dá pra ver que é um boneco. É, que, é que ele, dá, ele faz um que é ele uma cosmo, abafada, né? assim. Isso é uma coisa que eu acho legal, que eles colocam esse detalhe da, do, da respiração
1: do bicho, uh -huh. da, isso, isso Porra, passa assim, a realidade é. do negócio. E assim, e tem aquela coisa deles já serem mais espertos, né? Dele conseguir abrir a porta. É dele, dele fazer porque depois. Que isso linka com o que o cara fala no começo, que eles. Ah, eles tentam atacar a parte da cerca, mas partes diferentes. Exatamente. E aí você vê que na hora que a. Você vê que eles não param de tentar fugir em momento nenhum. Que na hora que a energia cai, eles já conseguiram. Eles já, na mesma hora eles conseguem. Escapar, né? É. Não dá tempo nem de você religar antes. Não dá. Dos... E
0: você... o filme brinca com o negócio da, 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 da evolução também, né? Da reprodução, né? O Jeff Goldman fala isso no começo. Sim, a gente fala, ah, a gente tá controlando isso porque todos são fêmeas. Aí ele fala, life uh, finds a, a way. way. Yeah. E aí depois o Sanil encontra aqueles ovos, já vê é. as patinhas dos dinossauros e fala assim, cara, isso não tem controle, entendeu?
1: E que virou o slogan do Jurassic World: é o, a vida encontra o meio. Aquele. Do mesmo, coisa, É do 2, do, não? Do pôster? Essa é do 2, é do 1. Um. Do Jurassic World? É. Do 1. É,
0: é do, do 1, é. ele vai... Porque o 2... Eu não sei se a gente vai fazer algum cinema sobre, esse, sobre esses dois quando for sair o terceiro ou não. <risos> quem sabe. Aí o de Colin Trevor vai voltar. Vai voltar aí. Pra quem tá, tá com... Não, porque eu não quero da... queimar cartucho no que eu vou falar aqui pra depois não falar repetindo outro... Mas ok, é, eu vou falar aqui, a gente não sabe se vai ter, entendeu? É, vai demorar ainda. É, porque eu acho... É aquela Aquele conceito no final ali... O que eu... Ou melhor, eu vendo esse filme aqui, eu passei a apreciar algumas coisas do segundo filme. A, a cena ali do, de terror que ele tenta criar com esse assim, mini Indominus e uh -huh. tal. Só que... Uh, quando tem aquela parte do final de liberar os dinossauros na... Cara, não faz o menor não sentido, faz o menor cara. Sentido. E aí tá o Chris Pratt. Que eu tomei um ranço do Chris Pratt por causa desse filme. Ele tá tão escroto nesse filme. Ah. Ele tá andando ali no horizonte com o pôr
1: do sol e os dinossauros no meio da sociedade, cara como se você tu ficar bem eles são pets exatamente é e eu vi eu vi alguém falando assim cara um dinossauro numa sociedade nossa assim né qualquer uma ele é a mesma coisa que você dá de cara com um urso que você dá de cara com um leão não tem você diálogo vai, você vai ter ele espalhado pelas cidades entendeu sim em todas as peptilodactil exatamente Ó, aquele aquele baleia lá o dinossauro baleia lá que eu não lembro o nome ah, que no final ele come o Indominus Rex, aquela cena é. maneira,
0: que ele tá enfrentando o T-Rex, ele come o é. Indominus, ah, eu acho maneira aquela cena. Mas o, pra mim, eu vendo esse filme, eu fiquei pensando o que seria esse terceiro Jurassic World, pra mim, cara, eu não, eu não consigo ver um final que não seja igual ao plano dos Macacos da trilogia. Tipo assim, é uma humanidade sem extinta, é o que é. faz sentido.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Será que eles vão ter coragem de fazer isso? Matar, Não uma... Ah, o Chris Pratt vai salvar o dia, né? Caraca, vai ficar aquela menininha que é clone. Não, eles são clones Caraca. igual a mim. Eles também têm que ter o direito de viver. Tem isso. Ah, vai
1: cara. tomar no teu cu. Tem isso, né? Tem a... Que escroto, cara. Que coisa pura. E vai voltar <risos> Sunil, vai voltar a Laura Dani, Jeff Goldblum. Eu tô doido pra encontrar com eles na rua, que vai ser filmado aqui. Vou... Olha aí. Olha aí. O menino vai até chorar. Vou levar meu, meu DVD lá pra ele
0: autografar pra mim. <risos> A sequência final do filme, então, termina ali, já que pra eles escaparem no helicóptero e tal, né? Que volta energia, aquela coisa toda. O Hammond é, cai em, e é, em, realiza ali é, que ele é. tá fazendo uma coisa que não... É, que, tá fazendo uma merda. É, que ele diz que nem ele dá o aval no parque, mas... Nem ele dá o no parque. E a gente tem a sequência final, então, da luta dos Velociraptors com o T-Rex. É. E ele destruir... Que é muito melhor, ele destruir o fóssil, o né? O esqueleto, E aparecer no alto e... A faixa, né? Vindo...
1: Se que é é, como é que era? Ah, não sei. Não sei que do... Tem uma fala lá dos dinossauros. E... É, cadê? E aí vai caindo em cima dele, ele vira pra, pra câmera e dá o rugido E dá o, aquele grito... Que é o clássico. Que é o Será clássico. que eu acho essa cena? Aqui,
0: ó. Aqui, ó. Dinossauros... Como é que é? Ah, ruler of the Earth. Ah, quando os dinossauros é, reinavam é, na reinavam Terra. Reinavam na Terra. E a... Isso aqui, isso
1: aqui é uma das imagens mais icônicas Iconicas, do Icônicas, é. Que Eu foda. acho... É... É, eu acho que é o, o Tiranossauro Rex, cara. Eu acho assim, se você pensar antes do Jurassic Park, o que seria você falar pra uma pessoa assim, Tiranossauro Rex? Yeah. Tipo, que que pode o que pode é que ser é isso? isso, né? O que que Botando é no isso? imaginário, né? É, você cria uma, uma coisa que todo mundo sabe hoje, que se você der a sorte de encontrar um Tiranossauro Rex na rua, você vai morrer, né? É, cara, é. Olha isso, Chris Pratt tirando um selfie com. com... É, não. É foda. O Ricardo tá fazendo uma... um momento aqui que ele tá olhando o Chris Pratt.
0: Não, eu tô olhando imagens do Jurassic Park e apareceu o Chris Isso é,
1: pra... é pra revista. um ensaio pra revista.
0: Entendi. De defesa do cara. Não vou esculachar. <risos> é... Mas é...
1: Enfim. Eu acho que quando a gente vê o, o primeiro Jurassic Park, hum. eu acho que não tem como você assistir o, esses novos e levar a sério eles, sabe? Eu não consigo ver o Jurassic hum. Park e levar o Jurassic World a sério. É? Tipo, não, não tem, não tem... Parece muito bobo? Parece muito bobo. Mas
0: tipo, o filme não faz essa discussão? de Tipo, o Jurassic World faz essa discussão. Tipo assim, as pessoas não... Elas banalizaram, elas não veem mais... Pô, tem as crianças cavalgando no dinossauro. As crianças veem o dinossauro e acham... Tanto que tem lá aqueles dois meninos principais lá, que eles estão andando, ele olha no, na grade e... Ah, que okay, dinossauro? Sai fora.
1: É. Não, e tem um o dinossauro, e, tem um dinossauro e criança, né? Tipo, fazendinha dos dinossauros, é. assim... <risos> Porra. Tu acha que ia ser é diferente? Eu não acho que ia ser é diferente, não. Se isso fosse factível, é.
0: eu não acho que é diferente, não. Galera, olhar, ah, a primeira coisa que fazer é pegar o celular para tirar uma selfie. Ah, não, mas isso aí com certeza. O pessoal faz isso com o urso aqui, porra. Com um urso. Aliás, quando a gente tá. Você tá fazendo trilha aqui, tem anúncio, assim, placa <risos> te avisando como se comportar com o urso, a primeira coisa que ele fala é: Não
1: tente tirar foto, não vá pegar celular. É, foto. Primeira coisa. Porque não é, é assim, aquele negócio, né? Precisa falar isso pra uma pessoa, né? Porra. Que sociedade merda é essa que você precisa Coloca o cara pra assistir a cena do
0: Revenant, lá do DiCaprio sendo atacado. É. Alexandre, vamos lá. Vamos lá. Momento. Vou, vou primeiro. Pode ir. Vou deixar você primeiro, já que é o teu filme.
1: Não, pode ir primeiro e eu falo depois. Não, então,
0: por isso que eu vou primeiro.
1: Ah, tá, eu Aí você vou falar. Deixa, Eu vou primeiro eu tá, deixo bom, o final
0: tá, pra você, pro seu, seu filme. Obrigado. Jurassic Park, cara. Assim... É. Se você... A gente falou muito bem aqui, né, cara? O Spielberg é o pai do cinema, pai de Hollywood. É um, é, um, é um dos grandes mestres, cara. E isso. Um filme desse é, é o que, que, que. É uma prova disso, sabe? Hum. Não, só, não, não só esse, né? Tudo que esse cara já fez pelo cinema. E você vê. Que é que a, lingu, a linguagem dele, tá ali, né? A maneira que é uma coisa que eu amo no Spielberg, que os BJJ bebe muito dessa fonte, Sim. a câmera do, do Spielberg nunca. que ela passeia pelo cenário. É. Eu amo isso que o Spielberg faz. Ele tem uma sequência que ele faz isso no aquele. É, é, meu grande amigo, como é? O BFG. Ah, o, o Meu Gigante Amigo. Meu Gigante Amigo. Tem uma sequência que ele faz assim, com, com, que é maravilhosa também. Passeando na casa dele, no, na, uh -huh. na casa gigante dele. Cara, o Spielberg é mestre. E eu acho que o Jurassic Park, eu acho que eu, botar os dinossauros no imaginário, sabe? Apresentar uma história que ela é muito simples. Os caras chegando... A primeira metade, a primeira hora do filme é... Esses heróis, esses protagonistas chegam no parque, ele explica as regras do parque. que também não são tão complexas, mas uhum, lembra do, do DNA, juntar com o DNA do sapo, aquela coisa toda. E a outra hora é só reação, entendeu? É o... As coisas acontecendo e, e eles viram uma coisa de perseguição, um filme de monstro, né? É essencialmente Sim. isso. E é o que a gente falou assim, é o trazer pro factível, trazer pro real, trazer pro... pro sabe? Não é pegar lá e fazer um... Porra, agora eu vou fazer um dinossauro? Pode apostar que o Jurassic World vai ter isso. Vai ter um novo dinossauro da vez, que eles vão criar e que vai ser o... Vai fazer o que? O dinossauro com duas cabeças. É o dinossauro pra caçar os dinossauros, né? Pois é. Puta caralho, ele... você <risos> matou a charada. Os caras vão criar um dinossauro com duas cabeças, asa. Sabe? A, é. a, a rabo com um espinho na ponta, uh -huh. assim. Vai ser esse o tá Que Sabe? O próprio filme faz uma, uma crítica a essa porra que Não é isso, entendeu? Exato. Não é isso. John Williams, a gente também falou. Ah, o John Williams. uma das trilhas mais icônicas do cinema também. Cinco é. estrelas,
1: cara. Quem sou pra falar? Quem sou pra dar outra nota <risos> a não ser essa pra Jurassic Park? <risos> cara, é assim... Eu sempre falo de Jurassic Park. Eu deixo claro que Jurassic Park é o meu filme favorito. É o filme que, tipo, quando eu era criança, eu assistia. Quando eu cresci, eu passei a assistir. Pra... E assim, você passa a entender tudo que envolve aquele filme ali. E é o que me encanta... No cinema, sabe? É tipo... Jurassic Park é tudo que me encanta... Na arte do cinema... Em você fazer... Um cinema que tem... História... Que tem visual... Que entretém... Sabe? Que cria toda... Tudo que... De melhor que tem... O que a gente tava... Até falando hoje... Antes de gravar... Que é do tipo... Cinema é entretenimento... É arte... Ou é entretenimento? Por que, que não pode ser... Arte e entretenimento juntos? Claro! Sabe? E eu e acho... não que... se você não tiver gente pra assistir... Exatamente. Vai fazer o um filme só pra você? Você vê. E eu acho que o Spielberg faz isso, assim, em praticamente todos os filmes dele, sabe? Eu acho que ele faz isso mais ainda aqui. Ele fez muito isso no ET, no, no Indiana Jones. E eu acho que ele cria o King Kong da nossa época, sabe? O que o King Kong de 1930 e pouco foi, ele pra, pro cinema, ele cria. Ele criou em 93. Ele criou um marco realmente no cinema e que a partir dali a gente vê gente que porra hoje em dia faz o cinema o Senhor dos Anéis, Peter Jackson foi influenciado por esse filme sabe, o próprio Kubrick na época falou que ele foi influenciado por isso, então ele, quando é. ele queria fazer o AI ele queria resgatar essa coisa do Spielberg, tanto que o AI passou para o Spielberg inclusive eu... faço votos de um cinema sobre esse filme que eu adoro. Eu também acho maravilhoso esse filme. Então e aí assim, sabe essa coisa que extrapola o cinema, influencia pessoa a ser paleontóloga, influencia pessoa a ser cientista, transcende, transcende exatamente. É, é uma coisa que assim sem é sem explicação como isso pode acontecer a partir de um filme, sabe? Então é. o Spielberg, Jurassic Park, eu tô Cinco estrelas com ouro e brilhantes <risos> para eles, porque é magnífico. Se eu continuar falando, eu vou até chorar. Olha aí, a Nina já apareceu
0: aqui para bater no microfone e fazer barulho de novo. Para falar do que, que ela é. acha do Jurassic Park. Você falou do Peter Jackson aí, lembrando que ele, que, que ele fez aquela pataquada né, no King Kong, né? Que é bem feio, né? Aqueles dinossauros do King Kong, lembra não? Aham. Uh -huh. 2005, aquele filme. Mas bem feio, o que? O CGI que você tá É falou. feio pra caralho. Ah, não era
1: não, era QI, legal,
0: cara. Que Ah, meu irmão, peraí. Pra ele, Luca? Peraí. Não, peraí. Eu vou botar aqui Dinos, Não, eu vou botar, eu <risos> vou, vou dar um play aqui, você vai ter o reaction. É, ao do... vivo. Não, não. Não é a cena do T-Rex
1: com o King Kong. Aquela cena é muito boa. Ah. Eu tô falando a cena que eles estão fugindo. Ah, não, não. Isso aí tudo bem. Não, isso aí eu concordo. Aqui eles estão fugindo embaixo da perna dos dinossauros. É. Aquela cena é muito ruim, cara. É. é. Não, é muito aí ruim. É. É. É tipo, a assim, gente de borracha, cara. É, não, e assim, e a, o fundo verde total ali, né? É,
0: aqui ainda tá bom, ó. Vou avançar aqui, ó. Cadê? Vamos <risos> lá pra frente aqui, ó. Aí, ó. Aí, caralho. Ah, é
1: muito bizarro. Isso é muito é bizarro, muito bizarro é. cara. Não, eu achei que você tava falando da cena que o King Kong briga com o T-Rex. Ah, não. Essa cena eu acho foda. É. Não, que, é ela, muito... que ela vai nos dentes dele, é. né? Do, do, do... Isso aí é muito feio, cara. Parece que faltou o dinheiro pra terminar essa cena aí, não É possível. É. Que o cara cria aquele King Kong absurdo. E chega nessa hora aí, ele faz umas cagadas dessa, né? É. Acho que, acho que o Chroma Key é o pior, né? É, cara, o Chroma Key foi. Cara, demorou muito pro cinema acertar direito um chroma key, né? Porra, cara? hoje em dia. E nem sempre acerta. É, é, nem sempre acerta. É Ou não, hoje em dia você vê uns filmes que você nem, nem dá pra saber que tem fundo é, nele. Eu acho que o futuro é aquilo que a gente falou outro dia do. Do Mandalorian até, né? Que aquele. É. E do... Você fala bem a música na minha cabeça. Do First Man, que é, o, não, não, é a projeção, tum, 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 aquela projeção...
0: Tum, tum, tum. É, que coloca um painel de LED exibindo a cena pro é. eu acho que
1: o futuro é esse aí e fugir desse chroma key, que chroma key é foda, que estraga muito o filme, né? É, é feio mesmo. Gente, é isso aí, Jurassic
0: Park. Por... Eu parece eu Jurassic World. Jurassic Park, clássico aqui no cinema vocês pediram e a gente trouxe, porque aqui é... Não, democracia em formato de podcast. É o Colinho de Mamãe. Colinho de caralho. <risos> Abraço de mãe em forma de podcast. Isso aí, gente. Olha só. A gente quer saber aqui agora o que você acha a respeito de Jurassic Park. Deixa a sua opinião, dá o seu comentário, conta a sua história, qual relação que você tem com esse filme. Você é igual o Alexandre também, que tem aí memórias, <risos> vívidas, né? Esteve... Aliás, a gente não falou da cena do. que tinha, tinha, tinha até videogame, que era a cena do T-Rex correndo. Atrás do, do, do Jeepzinho, ah, aí é ele aparece no, no, no retrovisor, retrovisor. Outra cena é. icônica. Ele lembra que tinha jogo de videogame. Com a, Nossa, sério. É. Tipo, e assim. Olha aí, ó. Olha, outra história. lembra de história eu... relacionada ao Jurassic Park. Aí, tá vendo? Tem uma história com o Jurassic Park. Conta pra gente no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram pra gente ler o seu feedback no próximo programa. Alexandre, tchau. Eu, tchau. Muito bem, vamos então pros feedbacks, momento dos feedbacks, no caso feedback do programa da semana passada, Cinema 18 sobre a origem, se... <risos> Ai, meu Deus do céu, minha voz tá esquisita porque eu acabei de acordar uma soneca longa e aí a voz tá meio zoada ainda, eu odeio a gente fazer... eu odeio isso que eu vou falar assim, vamos tirar uma sonequinha aqui, uma coisinha rapidinha, sabe, só pra dar aquele, eu chamo de o power nap, né, power nap, pra dar aquela... aquele... 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 aquele grau, né, e aí tu voltar no pique. Porra, aí eu durmo duas horas, sabe, duas horas e meia, E puta, aí não dá, cara, aí não é cochilo, né, já é, já é sono mesmo. Se você, tá, se você deitou pra cochilar e você sonhou, você perdeu, cara. Aí, meu filho, você foi longe demais, você entrou lá no, 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 no R.E.M., não é? Lá no sono profundo. <risos> Ai, meu Deus, aí tamo aqui, tô aqui esperando o delivery, cara, aqui a gente tem um serviço que é igual o, o, o iFood no, no Brasil... E aí agora eu entrei na onda de, dessa porra do aplicativo aí tudo. Tô com, tô com preguiça de fazer comida. Aí vai lá o Ricardo pedindo a porra do delivery. E aí tamo aqui esperando um sushizinho falei... Então enquanto eu tô meio esperando meu sushizinho que eu tô com fome aqui, vamos gravar logo o feedback do cinema, né? Adiantar essa bagaça toda, né não? Então é isso, olha só. Quero falar então sobre esse programa da semana passada. E muito elogiado, hein? Muito legal as mensagens que eu vi, pessoal. Realmente... É legal que. Deu pra ver que a pessoa tem um amor muito grande pelo, pelo Inception, né? Pelo filme em si. A gente, pô, é, é, fa Falando das memórias, das lembranças boas com o filme, mas também de. do com o Nolan, né? Como, como tem gente que gosta do Christopher Nolan, como tem gente que gosta do trabalho dele. E é legal, acho que o bacana dessa série que a gente tá fazendo aqui ele é poder, sabe, revisitar os filmes, é poder. É olhar a filmografia do cara como um todo e eu acho que vai ser bacana quando a gente passar a fazer com outros diretores também obviamente eu aqui que sou tarado por Darreira dar Nova que tô aqui já seco pro dia que a gente vai fazer olhar a carreira eu disse, tem que a, 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 a anunciar um filme Aí eu falo, Alexandre, vamos lá, vamos fazer também todos os filmes do Adora Noves Que pra mim é uma coisa que eu gosto de fazer todo ano, revisitar todos os filmes dele, porque eu sou muito fã Mas do, do Inception foi bacana, porque eu também podia assistir o Insônia, né, assistir recentemente pra gente que a gente vai gravar Que eu nunca tinha visto, bacana o filme Então é legal, é legal, é legal Como eu sempre falo aqui nas aberturas, né, de ser é essa cinemossa, essa é terapia, esse papo, essa conversa é, e eu vou te falar o seguinte, ó, o áudio que você está me ouvindo agora falando é do microfone novo... Então vai ser bacana, porque agora eu vou ter o microfone a Alexandre vai ter o microfone, a gente não vai ficar gravando todos juntos num microfone só. Então é capaz do áudio ficar delicinha, delicinha. Gente, então, lembrando, se você quiser mandar feedback para o Cinemol, é muito fácil, é só você mandar lá no Twitter ou no Instagram o Cinemol Podcast, é muito simples. a gente Ainda tem o nosso e-mail, que é o cinemolpodcast.com, se você quiser mandar também, mas a gente sempre dá uma preferência a... para, o... para as mensagens direto na rede... nas redes sociais, que são... é mais faça a interação é mais bacana, é... e outra coisa, você pode mandar mensagem de áudio também, seja no Instagram ou seja pelo Anchor, que é a plataforma onde a gente publica o podcast, e com isso eu quero dizer que a gente recebeu um áudio que foi do, cadê, eu perdi o nome dele, Lucas, acho que foi o nome do rapaz, pô, eu não anotei aqui o nome dele, Mandou um áudio pra gente no Anchor e, e o áudio veio cortado, assim, o, o cara não concluiu o pensamento dele, não sei se ele não percebeu, é a Lucas. Que pena, Lucas, só você mandou uma mensagem aí, ó, só pra saber, tua mensagem tava legal, mas não concluiu teu pensamento, então não sei o que, que aconteceu, tá bom? Olha só, quem não cortou o pensamento aqui foi do André Machado, diretamente no Instagram, olha a mensagem que ele mandou, se liga. Fala, Ricardo Alexandre, tudo bom? André de Vitória, Espírito Santo. Primeiramente, queria falar que tá muito legal o podcast aí. Espero que dure bastante tempo aí. Queria falar que eu adoro a origem, adoro o cima do Christopher Nolan, mas aquele final do filme ali, do peão caiu ou não caiu, ele meio que me deixou um pouco irritado. que o Christopher Nolan passou o filme todo explicando tudo pra gente e no final ele joga aquilo ali pra gente ficar teorizando. E eu gostaria de saber se vocês acham que aquela cena ali criou um certo boom de teorias. Todo mundo tem uma teoria pra tudo. Ah, será que não deu and ideia o Rick tá sonhando? Será que no filme do Coringa é tudo na cabeça dele? O próprio Batman, Cavaleiro das Trevas, ressurge. Será que o Alfred viu o Bruce Wayne ou não? Vocês acham que o Christopher Nolan é meio que... Deu esse início aí de um monstro das teorias Todo mundo tem teoria pra tudo Falou, abraço aí pra vocês André, legal tua mensagem, que é o seguinte Esse negócio do, do, do burburinho do, Da galera comentando, né? É legal que o Inception, quando veio ali em 2010 A gente ainda tava muito no comecinho ali de rede social né De Twitter, de Instagram, de Facebook O Facebook já tava rolando Mas a gente ainda tava no, no, na, no começo, né? na subida da montanha Então é legal você ver, por exemplo Diretores como o Anthony Russo e o, e o Joe Russo né? Dos Vingadores que eles... Eu já vi entrevista com eles que eles falam, ó, gente. Óbvio que a gente considera o que, que a internet vai falar. A gente considera o que, que vai gerar burburinho. Ou, por exemplo, sei lá, o, 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 o tal personagem não tá aqui, ou tal personagem disse tal coisa. E muitas vezes eles pensam se isso vai funcionar e se a galera vai repercutir, vai virar meme, essa coisa toda. O legal que eu acho que que o trabalho fantástico deles dois com os dois roteiristas também, que eu esqueci o nome deles, que fez, fez o Guerra Infinita, fez o, o Soldado Invernal, fez o, o Guerra Civil, filmes muito bons, né? É que eles fazem isso de uma forma muito orgânica, né? Tipo, não parece forçado. Tem filme que você vê que o cara parece que foi, foi forçado é, pra repercutir, como, por exemplo, a própria Ascensão Skywalker, né? Lá o I'm All Jedi, entendeu? tinha umas frases ali que tu vê, ah, será que os caras estão querendo que isso gere? E não, tem, não gerou, né? Então, eu acho que no caso do A Origem, nessa coisa do peão, cara, eu, eu lembro até mesmo na época, eu, tipo assim, eu acho meio irrelevante, assim, nesse caso. Tipo, ah, ah, fico ali girando. Eu acho que é só uma. É uma questão de. É, é uma brincadeira, eu acho, o que, que o Nolan quis fazer, entendeu? Porque, pra mim, se eu tentar buscar ali no filme uma coisa dele tá preso no sonho ou não ele não funciona essa teoria, entendeu? Você até citou no caso do Coringa, que ele fala, ah, o filme se passa na cabeça dele. O Coringa, por exemplo, ele, esse filme faz sentido se ele se passar passa todo na cabeça do, do Arthur na, na, no manicômio, entendeu? Porque tem uma, aparece ali um shot dele no manicômio no começo, é, tem o filme, a, a coisa de o que você tá vendo não tá acontecendo faz parte da, da narrativa. Então, isso, ele é sustentado pelo filme, essa teoria. O A Origem não, eu acho que A Origem é uma... Eu acho que muitas vezes eu vejo a galera teorizando isso só pra querer fazer aquela coisa do... ah do Eureka, entendeu? Descobrir aqui. Mas que muitas vezes não tem fundamento, na... não se sustenta na própria história. Parece uma forçação de barra, entendeu? Então acho que no caso da Origem aqui é mais uma... Foi mais uma brincadeira e menos um... Porque o filme tá lá, entendeu? Independente disso, o filme tá lá, sabe? O filme funciona ou... ou... Como eu disse, não tem, eu não consigo achar, já vi esse filme múltiplas vezes, eu não encontro nada no filme que sustente isso, sabe? Então, enfim, é um pouco essa a minha opinião. Olha só, tem aqui a mensagem do Márcio Dias. Aqui é o Márcio Dias de Itaboraí, Rio de Janeiro. Já acompanho o Território Nerd há alguns anos e sou seu fã, Ricardo. Valeu, Márcio. Sobre o filme A Origem, gosto muito da obra no sentido cinematográfico, mais técnico, mas revelando mas revendo o filme, esses dias ainda não entendo algumas coisas. Existem várias maneiras de sabotar uma empresa, inclusive assassinato, dependendo dos escrúpulos do mandante mas nesse filme eles preferem um plano muito mais caro e muito mais difícil dos outros meios físicos de sabotagem Outra coisa é o equipamento e o composto químico que gera o sono coletivo, pois para entrar no primeiro estágio até é plausível, mas como usar uma máquina dessas dentro de um sonho para criar outro sonho mais complexo ainda? Seria como jogar um videogame e o personagem joga um videogame muito mais complexo do que o videogame que ele tá, entende? Como fazer o composto químico fazer efeito numa realidade fictícia? Fico pensando nisso sempre que assisto. Valeu, um abraço. Márcio, muito legal tu, 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 tu os teus questionamentos aqui, ó. Eu acho que a primeira que você fala do negócio de sabotar a empresa... Eu até falei isso no podcast, eu tava ouvindo, acho que foi engraçado. Eu falando da coisa do, do corporativismo ali, né? Do capitalismo, não. A missão dos caras é, porra, é pro maluco... A empresa ia ficar poderosa demais, era como se fosse uma, uma Amazon, né, que é um titã e que domina um milhão de outros braços e, sabe, aqueles grandes conglomerados que, se tem duas marcas que você acha que são marcas de, diferentes, não, as marcas, duas marcas pertencem ao mesmo conglomerado, né. Então, assim, eu, é, olhando hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, eu fico assim, porra, não tinha, sei lá, uma coisa mais nova Eu sei que eu até no, no podcast eu cito de, sei lá, impedir pedir um, um atentado, né, de algum é, um líder mundial, de algum terrorista. Eu falei, mas ia ser clichê, é, clichê não, ia ser Piegas pra caraca? Ia. Mas eu falei, é, até que seria legal, só uma coisa mais nobre, entendeu? Então, isso eu concordo com você, eu também fico meio assim, hum, eu gosto de dar uma enfraquecida no filme. Agora, a coisa do equipamento... Eu lembro que, até na época que esse filme saiu, isso era confuso. Tipo, porque... Quando você para pra pensar no Matrix, né? Quando os caras entram lá no... no fica muito claro, né? O Matrix se estabelece muito claro como aquilo funciona. Você tem aquele plug atrás do pescoço, encaixa ali no plug, você se conecta naquele mundo e o código lá que o operador escreve, né? Aquilo tá, tá acontecendo. Tem uma, tem uma máquina, né? A máquina dali da Nabucodonosor rodando, né? Você é na CPU e eles estão entrando na, na network ali da Matrix, né? Então fica muito claro isso. No Inception, o que que eu acho que você tem que... Como é que eu vou dizer? Eu acho que, que você, a maneira que você pode considerar isso é, tipo assim, eles, quando eles entram no mundo dos sonhos, é aquele mundo que está na cabeça deles, naquele consciente coletivo, é um mundo de verdade, entendeu? Então, vamos dizer, né, que, se, naquele, se, se dentro daquele mundo você pode morrer, né? você pode tomar um tiro e morrer... O, você meio que é, é, é cara, é aquela coisa, você tem que dar uma, é, a suspensão da descrença, entendeu naquele mundo você vai ter a maleta também o composto químico vai funcionar da mesma forma do que no mundo real entendeu, o mundo, o consciente coletivo as, as mesmas regras se aplicam é, os efeitos é, de, de como é que se chama os efeitos físicos, né, funcionam da mesma forma, a gravidade funciona da mesma forma a não ser, obviamente, quando você tem um kick ali mas se você tem o tiro, funciona da mesma forma, os caras respiram, entendeu, então é um pouco de susp suspensão de descrença, brother, não tem muito, não tem muito como, como fugir não, entendeu e a última mensagem que eu tenho aqui é do Mizumoto que ele mandou pelo Twitter. Ó. Ouvindo o podcast de vocês sobre Inception e a parte que vocês falaram muito da criatividade barra originalidade do Nolan, acho que é importante lembrar que o filme em si tem muita influência de páprica do, páprica, do Satoshi Kon. Ele pode ser ter popularizado, mas não é algo dele. Mano, é... de fato, a gente não citou isso porque, cara, é assim... É um pouco a minha visão desse negócio todo. Eu acho que você é sempre influenciado por alguma coisa, entendeu? Você vai fazer... Vai escrever, sei lá, o Ryan Johnson fez lá o Knives Out, né, o Entre Facas e Segredos. Pô, ele não escondeu de ninguém, que é a inspiração do... Olha aí, ó, chegou meu sushi, chegou meu sushi. Vou pegar meu sushi, peraí. Ah, que delícia. Salivando aqui. Vamos lá, vamos, vamos continuar. Você vai sem correr lá embaixo pra pegar pra pegar o delivery. Eu, eu, eu fico com, com, às vezes, receio de fazer o cara subir até aqui em cima. Falar, vamos lá embaixo, vai. Deixa de ser, de ser escroto preguiçoso também. Fala, fala sério, enfim, o Deus pega o um bagulho. O é... que, que eu tava falando? Ah, ou sim, sim, de inspiração. Então, o Ryan Johnson não esconde pra ninguém que a inspiração dele lá foi o, os trabalhos da Agatha Christie entendeu? O, o próprio o, o Taika do Jojo Rabbit, ele tá lá, tanto que ele não gosta de roteiro adaptado, porque o filme é baseado num livro de mas o livro e o filme são muito diferentes. Então, assim, cara, eu acho que em algumas situações, eu lembro até quando o Aronofsky, falando dele aqui de novo, quando ele fez o Cisne Negro, muita gente ficou citando o anime Perfect Blue. Sendo que, na verdade, as as semelhanças são em alguns pontos aqui e ali. Mais uma vez, você tá no Matrix, Ghost in the Shell. Então, assim, cara, eu acho, é, minha opinião, assim, artística, como, como criador de conteúdo também, que assim é, que se você copia de um, se você se inspira em um, aí é plágio. Se você se inspira em. Se, se, se as fontes de inspiração vêm de vários locais. É pesquisa, cara. É inspiração, entendeu? Então, eu não vi, assisti o Páprica pra poder falar. Né, de falar, não, realmente, esse filme é aqui. Ó. Mas, como você mesmo disse, né? Ele tem muita influência, né? Isso é legal. Bacana a bacana tua, tua mensagem aí, bacana quem quiser correr atrás aí do Páprica, assiste e conta pra gente depois o que você que achou. Olha aqui, vamos pra última mensagem do Anderson Souza também aqui no Twitter. Ele falou o seguinte, ó. Minha teoria para pro retorno do Kobe e do Saito, quanto mais profundo se vai ao sonho, mais devagar o tempo passa. Pensando que o limbo é o limite da profundidade, o menor tempo fora poderia ser uma infinidade, Certo. Foi dito que Kobe já conseguiu voltar do limbo, então ele repete isso e encontra o Saito. Eles esquecem pelo tempo enorme que passou, mas na cena o Saito pega a arma e deixa entender que, os, que eles se matam naquele sonho. Já considerando o efeito do, é, do sedativo acabado, porque a equipe retorna, uh, eles voltam e a diferença de tempo é mínima, dando a impressão de simultaneidade. Anderson, não, é, sim, essa parte eu entendi, tipo, eles, obviamente, o bagulho se encou e o limbo meio que o tempo não passa, né? De certa forma, assim, tipo, ele passa... Você tá ali aquele tempo todo, mas você, quando, você tá, quando você volta, meio que... É, o tempo não passou, né? Você tá no, no momento mais profundo da, do teu subconsciente, né? Isso eu já tinha entendido. Agora, o que eu não tinha entendido, e eu acho que realmente isso ficou o que, que você falou, né? Meio que eles se matam e aí eles acordam. Porém, o próprio Kobe diz... Kik, se você morre lá tando tão profundo, você não sai mais. É como se tua mente tivesse um corpo sem mente, não é? Então se, ele... então, se, ele se matasse, eles se eles... matassem... Porque não teria como eles irem a fundo, né? Porque eles já estão ali no limbo. Estranho isso aí, hein? Estranho. Isso aí, isso, aí, isso aí é uma coisa que realmente eu queria muito entender como eles voltaram. Qual foi o kick pra eles voltarem? Porque... Diga aí, vocês estão ouvindo, né? Na minha cabeça. Se vocês dois estão no limbo e um dá um tiro no outro... É, é como eles tivessem morrido de nada. Né? Destruir a mente um do outro. Porque eles não voltariam mais, né? A casca sem, 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 sem nada dentro. Eita, meu. filho. Dez anos depois, a gente tá aqui ainda pensando sobre em afirma daí, ó Filme bom é isso, cara Filme bom a gente tá falando até hoje Valeu pela mensagem, Anderson E é isso, gente Olha só Deixa eu ir comer meu sushi Que eu estou aqui morrendo de fome Salivando Mas lembrando sempre Cinema Podcast no Twitter e no Instagram Segue a gente Manda a tua mensagem A gente quer saber o que você pensa, Pensou sobre o filme Jurassic Park né? Conta a tua história né? Fica aí Eu sei que muita gente tem né? Aquela conexão com o Jurassic Park Então eu quero saber Conta pra gente Quero ouvir não fica aí sendo um espectador quietinho, não, rapá. Que história é essa? Cinema Podcast no Twitter e no Instagram. E, ah, é, eu achei que, aliás, semana que vem a gente ia gravar, voltar a gravar ao vivo. E, mas não, o Alexandre não quer mais voltar para Vancouver. Vai ficar no Brasil de, de vez, né? Então, vocês ainda vão ficar comigo aqui mais um tempo. Sinto muito, tá? <risos> é legal, é legal, é legal aqui. se contato é bacana, é bacana. É. Então é isso, a gente se vê semana que vem em mais um cinemão. E como eu sempre digo, se é dia de cinema, então cinema, meus bacanas. Até semana que vem. Tchau.